0: Este programa es patrocinado por La Casa Roja.
1: La única discapacidad realmente peligrosa está en el cerebro de quienes creen que ser diferente es ser menos.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches o buenas madrugadas donde quiera que te encuentres. El día de hoy tenemos un programazo Yo diría del 11, pero eso les tocará a ustedes juzgar. Tengo el gusto, y está juntito conmigo, Javier Bravo, a quien le voy a pedir que se presente, porque tiene tanto currículum que nos vamos a llevar medio programa. Hola, buenas
2: tardes. Mi nombre es Javier Bravo Velasco. Eh, Tengo eh, la condición de discapacidad visual. Eh, Independientemente de eso, les cuento un poquito bueno, esta discapacidad fue adquirida a temprana edad. Eh, durante este proceso he tratado de llevar una vida lo más regular posible hasta lograr terminar una preparatoria, una licenciatura en ciencias de la comunicación. Y bueno, mi gusto es la educación, por lo cual tuve que estudiar con mucha alegría y mucho gusto educación especial, que es lo que actualmente me dedico dentro de diferentes eventos en los que he participado pues ha sido la inclusión educativa, ha sido también la capacitación y asesoría a docentes de escuela regular y a docentes de educación especial. Eh, mi gusto ahora es dar clases en diferentes universidades sobre la licenciatura en educación especial y hoy pues le he invitado y agradezco mucho a Laura, a Mauricio por permitirme participar en ahora este programa.
1: Muy bien, profe, pues bienvenido, de verdad. A mí me da muchísimo gusto tenerlo aquí con nosotros en Insight. Y justamente porque hoy vamos a hablar de un tema eh, maravilloso que se llama diversidad funcional y sexualidad. Entonces, yo sé que en la frase inicial mencionaba oh, el concepto de discapacidad. ¿no? Entonces lo hice a propósito porque justamente ha ido evolucionando y... y Sí, evolucionando el concepto en relación a la, las personas con discapacidad. ¿no? Muchas veces se decía, pues es que son personas con capacidades diferentes. Bueno, pero todos tenemos capacidades diferentes. Después empezó a, a surgir también este concepto de diversidad funcional, que hasta ahora pareciera que es ya lo más usado y para muchos hasta como que lo más correcto, ¿no? porque justo te da una amplitud de, de esta diversidad funcional, ¿no? a final de cuentas, y entonces, para los que no estaban familiarizados con este tema, pues les cuento que implica justamente problemas que afectan la estructura del cuerpo y también limitaciones para llevar a cabo acciones cotidianas y dificultades, por ejemplo, para mantener relaciones sociales. ¿no? Entonces, profe, tú, bueno, te había comentado, este, ahora sí que fuera de, de los micrófonos, como que esto de los conceptos, ¿no? ¿Tú qué opinas de del uso del concepto de diversidad funcional ahora
2: fíjate que a lo largo de la historia por así decirlo, han surgido diferentes nombres para, no, para darle referencia a lo que es la discapacidad o las diferentes discapacidades, han surgido por lo menos eh, en cada uno de los gobiernos tratar de suavizar ciertos términos ¿no? Eh, creo que en general las cosas las llamamos por el nombre como tú nos has dicho en en clases de, de sexualidad, ¿no? uh-huh. Las cosas se llaman por su nombre, pero también coincido con que hay eh, elementos que te dan a, a pensar en algo más real. Y esta eh, última definición, diversidad funcional, implica exactamente a que eh, diferentes funciones de nuestro cuerpo sean afectadas o no sean afectadas, te dan a cada persona un plus o, o una debilidad, ¿no? A veces, por ejemplo, uh, yo soy muy hábil en, en la parte manual, ¿no? Puedo, puedes tocar o sentir o reconocer a través del tacto, pero yo conozco a gente que a lo mejor no se le da ni para recortar, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. pero en cambio la capacidad o la habilidad está en otra parte del cuerpo. Entonces, pues, poniendo en este contexto la, la diversidad funcional... Para mí es un término agradable, se entiende, se comprende y creo que estamos en, en este ahora 2021 y va a ser el concepto que, que se, se está adoptando tanto en la educación especial como en, en lo general para la sociedad. Fíjate que a mí me llama mucho
0: la atención esta parte que mencionas en suavizar. ¿Cómo nos hemos empeñado tanto en suavizar ¿no? para no eh, ofender de cierta manera? Y sin embargo, terminamos haciendo lo peor, ¿no? Creo que terminamos metiendo más la pata, ¿no? Cuando, eh, porque ¿sabes qué? No nos enseñan a, a, a comunicarnos, ni siquiera a, a saber qué hacer cuando estoy junto a una persona con di- alguna diversidad funcional. ¿no? Es eh, un tema así como, como lo que te platicaba la otra vez, Lau, de cuando, eh, ¿qué hago si el niño sale corriendo ahí encuadito y... Este, así, ¿no? como que dices ching, ¿y ahora qué voy a hacer? y es que este, él no ve, o él no escucha o, o cómo le hablo y entonces como que te enredas y terminas metiendo más la pata, entonces eh, pues qué bueno que hacemos esta aclaración bueno qué bueno, qué bueno que nos tocas esta aclaración de, eh, y a mí te digo que me llama mucho la atención esta parte de suavizar, creo que no tendría que ser ¿no? Eh, yo no, no sé digo, no estoy en tus zapatos, pero me gustaría saber tu opinión yo creo es, que,
2: como comentas hemos tratado a veces de decir las cosas, ¿no? Y y metiéndonos un poquito ya en el tema, pues a veces, ¿cuántas ocasiones a nuestros hijos no les damos por el nombre al aparato reproductor y le cambiamos el nombre para que no se oiga tan tan feo, ¿no? O tan agresivo, no no sé cómo tomarlo. Lo mismo pasa, o sea, realmente a veces el decir ser ciego te implica un impacto, dice, oye, ni tú te digas así, ¿no? Mejor invidente, ¿no? Suena más bonito. Suena menos peor, ¿no? ah, sí, es, sí, sí, es cierto. Y entonces, pero la realidad es esto, ¿no? La, la ceguera viene por la parte médica. Por lo tanto, el término es ser ciego. Digo, no ocuparlo como que, hey, tú ciego, ven para acá, ¿no? O no, sea, pues... pero si puedes, o sea, por ejemplo, decir, eh, Javier, en este caso, eh, presenta discapacidad visual o es ciego, ¿no? Atentos. Y no es ofensivo. No es ofensivo. No. Solo que a veces nosotros también la sociedad nos encargamos de ofender, ¿no? Luego este, van manejando, yo voy, eh, escuchado, ¿no? Que, hey, fíjate, ciego, pues ya lo ocupas como ofensa, ¿no? Y cuando claro. dicen, hey, fíjate, ciego, pues hasta volteo, ¿no? A lo mejor me van a, <risa> a mí. No,
1: no vi, no, no vi. No mí, vi, mí, no, a mí, a mí.
2: Pero no, sí. es, a veces la gente también cambia el contexto de los nombres, ¿no?
1: Claro. Sí, de hecho es como, cuenta mucho, pues, la, la, obvio, la actitud el tono de voz, o sea, si tú te diriges con respeto, yo, o sea, eso se, se percibe, ¿no? O sea, yo creo que ahora tú, Javier, pues nos puedes hablar muchísimo de esa capacidad tan grande que también, eh, por ejemplo, tú has desarrollado para poder percibir. Cuando llegaste aquí, ¿no? decías, pues sé que hay una pared ahí a mi izquierda, no sé de qué color es, pero sé que hay una pared, ¿no? O igual cuando Mau llegó y se sentó, es así de...
0: Siento esta mala vibra, ¿no?
1: Se, <risa> se ¿siento sí, su energía. Siento un clima
0: maligno aquí aproximándose.
1: Claro. Pero, este, pero es padrísimo como estar justo hablando de esto, hablando de este tema de, de diversidad este, funcional y sexualidad. Y a lo mejor muchos no saben que, por ejemplo, la, el tipo de diversidades funcionales que existen, ¿no? Puede haber diversidad funcional sensorial, como es en tu caso, Javier, puede haber diversidad funcional psíquica, intelectual, motriz, o sea, y aparte, o sea, a mí me sorprende la clasificación porque el nivel de, de diversidad funcional es bien distinto es, en es cada persona, Están tan como las personas, exactamente, claro. y puede haber hasta personas que tengan como una combinación de la diversidad funcional, y, pero a mí me encanta el término diversidad, porque yo creo que ese término nos empieza a marcar ya muchísimo sobre tener una percepción mucho más amplia de todo lo que abarca la diversidad humana, a final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, es, es como muy, muy, muy patriurix. Vamos a, a ir como desglosando el tema. Fíjense bien, una de las premisas de este, de este episodio hoy es que todas las personas, todas, tenemos derecho a vivir una sexualidad plena y sin miedos. Todas, ¿no? Fíjate lo que eso implica, ¿no? O sea, porque seguramente los que nos están escuchando han tenido tal vez la experiencia, ya sea no propia, pero a lo mejor han escuchado a otras personas, cómo mmm, perciben a las personas con diversidad funcional como personas que a lo mejor no tienen si, sexualidad, por ejemplo, ¿no? O como personas que a lo mejor... A lo mejor ni se te había ocurrido que una persona con diversidad funcional... Por supuesto que siente deseo, siente placer.
0: Uh-huh. Está vivo, ¿no? Pues sí. sí ¿no? Pero hay gente que,
1: que sí, y yo he escuchado, ¿no? Y sí me he topado con gente que, que no, no lo percibe así. O sea, es como, si tienes una, una diversidad funcional, pues igual y ni, casi casi es como decir, igual y ni sientes. Lo e, cual igual es tan, estás
0: excluido, ¿no? A exacto.
1: A Entonces, obvio, si vivimos la, la, la exclusión. ¿No? En, en, hablando de, de personas con diversidad funcional, la exclusión social, por ejemplo, o en todos los aspectos, imagínate la exclusión de la sexualidad de, de, de las personas ¿no? con diversidad funcional. Está, o sea, no se atiende, por ejemplo, en cuanto a educación, o se atiende menos, o hay gente que yo he escuchado que siente como, o expresa que las personas con diversidad funcional eh, son como niños toda la vida. Y fíjate, aún así es como no valorar que también los niños tienen sexualidad, porque al final de cuentas, recuerden, siempre Ah. lo hemos dicho y siempre se los recordaremos, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha ido a ti, Javier, en cuanto a esto de de la vivencia de una sexualidad minimizada o la percepción de una sexualidad minimizada? incluso nula por otras personas, ¿no? Por terceros.
2: Fíjate que al principio Mauricio decía, hemos empezado a suavizar las cosas, ¿no? Y, y de esto salía lo de la diversidad funcional en cuanto a los términos. Pero ahora nos vamos desde la, la, la persona como individuo, ¿no? Tú naces y presentas alguna eh, diversidad funcional a lo largo de la edad, ya sea de nacimiento o adquirida, y entonces, automáticamente la gente te ve diferente, ¿no? O sea, te, te ve desde el punto de vista de, híjole, tiene tres años, ya tiene X o Y disfuncionalidad o, o diversidad, y entonces empieza a sobreprotegerte, a protegerte, que no te vayas a caer, que te den todo en las manos, que, 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 que la te ama- traten diferente. Exacto, que te traten diferente. Y entonces, eso implica que empiecen a salir textos así como que, híjole, tú eres la mamá, más eh, que dios te designó para tener un angelito
1: y oh, entonces sí.
2: ya con ah. este concepto la gente te empieza de ver como de como dices no que nunca vas a crecer que siempre vas a ser niño y muchas mamás hasta dicen no pues por mí que mi hijo se quede así con uh-huh. esta edad con este uh-huh. tamaño y con acá todo lo este... dejo guardado no en, la, en el en cuarto es, es, y que nadie me lo, <risa> <y> toque. <que risa> y me lo toque entonces si empezamos con este con estos términos donde los padres de familia principalmente se lo creen, y entonces ya empiezan a decir que son angelitos, y pues tristemente eh, esos angelitos pues cuando llegan a los 18 años, pues a veces hasta damos miedo, ¿no? En el buen sentido, o sea, yo, yo, <risa> yo, tengo, una anécdota, yo tengo una anécdota, así que, que vamos a, espero no me salga del tema, pero yo, yo comentaba, cuando yo tenía 18 años, y con esta misma este, diversidad funcional, yo decía... Eh, iba yo a tomar la combi y cualquiera se me acercaba, ¿no? Eh, jovencitas, jóvenes, señoras, señores oye, ¿te puedo ayudar a tomar tu combi? ah, muchas gracias, sí cuando tú vas creciendo y llegas a los 30 años, así no, pues ya tu población cambia ya las las chicas de 18, 19, ya no se te acercan tanto a tan fácil a, a, a querer ayudarte y esto es un concepto que vamos teniendo todos, ¿no? Mientras todos somos niños, todos nos llevamos bien y todos nos podemos ver y hablar y todo eso. Pero cuando vas creciendo a la adolescencia, ya vamos seleccionando tus amistades. Y entonces ah. también pasa cuando ya vas creciendo. Entonces, ese angelito que éramos de niños empieza a veces pues, a tener otras necesidades que entonces ya dan miedo, ¿no? ¿Qué pasa cuando diferentes eh, disf- eh, diversidades... Eh, tienen como ciertas cosas no controladas o más bien eh, como actividades no controladas y entonces ¿qué pasa cuando esos niños que eran angelitos a los 13 años empiezan a reconocer su cuerpo y empiezan a tocarse eh, el aparato reproductor y entonces la gente ¿cómo los ve? ya los ve diferente uh-huh. ya les quitó esa etiqueta de angelito entonces ahora sí me preocupo y ahora sí digo ¿y ahora qué hago? ¿no? Sí. Ya este angelito ya creció y ya está haciendo cosas que a mí no me gustan o que, o que no deberían de hacer. Que no debería decir el angelito. El angelito, el, el angelito? niño
1: Exactamente. eterno que quiero. Oh, <risa> claro, ¡Qué fuerte! Sí, es, es muy fuerte y es muy real también, ¿no? Es muy común como eh, encontrarnos con este tipo de, de experiencias ¿no? De, por parte de los cuidadores, de mamás, de papás que justo ¿no? Como como no, no van percibiendo a Uh, en este caso, el ejemplo que ponías, Javier, ¿no? no van percibiendo a sus hijos, a sus niños o a sus alumnos como, a ver, son personas con diversidad funcional y son personas, por supuesto, que viven su sexualidad ¿no? y por supuesto que tienen derecho a vivirla ¿no? y son seres sexuados y luego entonces sí sienten sí, deseo, sí hay necesidad y por supuesto que, fíjate, implica todo eso de ir respetando la etapa de desarrollo y de vida ¿no? por la que vamos pasando todos los seres humanos. ¿No? Y entonces, sí es, es, es importantísimo por eso estar informándonos, estar... Por ejemplo, esto que estamos haciendo, ¿no? Dialogando y poner el tema sobre la mesa de decir, es importante hablar de esto. Es importante como visibilizar ¿no? la, la, la sexualidad en las personas con diversidad funcional.
2: Y es que sabes que las etapas, a veces, por ejemplo, en el desarrollo. Eh, en nuestros eh, alumnos, bueno, lo puedo referir así que en mis alumnos pueden cambiar las etapas del desarrollo desde la parte funcional, es decir, que a lo mejor no se han desarrollado, no tienen una buena marcha, no no tienen un buen equilibrio, pero las etapas eh, fisiológicas son las que a veces no se detienen. Y entonces tenemos a niños y niñas que cuando llegan a las eh, etapas de la pubertad, de la adolescencia, empiezan con los cambios y entonces esos no se detienen, lo fisiológico no se detiene y entonces mientras los padres de familia estamos o están preocupados en qué voy a hacer en el desarrollo, para que caminen bien, para que tengan buen equilibrio, dejamos a un lado la parte sexual porque es más bonito. O sea, para mí es más fácil como adulto que mi niño o mi alumno no tenga todavía estos cambios porque no me involucra en un tema a lo mejor que también eh, actualmente todavía no se debe de destapar o de hablar tan fácil de esto.
0: Bochornoso, ¿no? Bochornoso. En el que, no me, que aparte no, no, es como no tomar ese, ese toro. No, sino <risa> que darle la vuelta, y decir, bueno, pues ahí hay, hay, luego hay vemos. Ay. Ahorita me importa que camine bien, por ejemplo. ¿no? Ahorita sí. me importa que aprenda esto, aprenda el otro. Este, Oye, pero ya me estoy dando cuenta que le empieza a salir bello público. Híjole, pero ¿sabes qué mejor? Ahorita. Mejor ya luego. Y, y fíjate. Yo, yo quiero preguntarte, este, en tu caso, ¿cómo, cómo fue esta adolescencia? Eh, si tuviste o no. Eh, la información que hubieras deseado y, y, y hoy, ¿qué le dirías a, a Javier de, de ese... si tú pudieras verlo, ¿no? A, a tu Javier de 12, 13 años que empezaba con... A, pues a, a ver cambios en su cuerpo, a notar cosas diferentes, eh, ¿cuál fue tu experiencia? A mí me gustaría
2: conocer eso. Pues fíjate que para empezar, como que la información fue limitada, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Yo al perder la vista pierdes diferentes eh, opciones de información, principalmente imágenes, ¿no? Las imágenes, que es una representación de cualquier gráfico, nos permite a las personas eh, regulares, digámoslo así, identificar cualquier aprendizaje o darte una idea, ¿no? Es más, vamos a un instructivo, eh, cuando tú empiezas a armar un mueble, tú ves el instructivo, te das, una, ay, es así, es así, ya te das la idea, Uh-huh. Ya lo confirmas en lo práctico, ¿no? Tomas la pieza, la voy a ensamblar así, le das la vuelta, con tal como te lo dice en tu instructivo, y ya te das una idea. Lo mismo pasa cuando tú aprendes a sufrir esos cambios de, de la sexualidad y cómo observarlos a través de ciertas imágenes y poder en, eh, comprender esto que te está pasando. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes esa eh, cualidad de poder observarlo medi- mediante imágenes? Pues, te quedas con nula información, a veces tus mismos cambios sexuales los tienes que experimentar tú solo, y si no te atreves a preguntar qué me está pasando, pues volvemos a lo mismo, ¿no? En mi caso, pues mis papás no fueron así como que los que dijeron, a ver, te, te va a pasar esto, esto, estos cambios, sino le dieron la vuelta y la vuelta, y a veces terminas aprendiéndolo en la escuela, con los amigos, con los maestros, porque también no tienes esa referencia de agarrar un libro, y por lo menos el libro de en mis tiempos era de sexto. Eh, de primaria donde ya se hablaba sobre este tema ahora ya es más eh, digamos se ha adelantado esta, este aprendizaje uh-huh. pero lo podías ver en una imagen y ya podías comprender, ah mira te van a pasar estos cambios, no desde los cambios físicos hasta los cambios en la voz eh, otros cambios que, que empezamos a sufrir, no los relacionas como tal y entonces te da eh, esa dificultad de cómo poder ...tú comprender estos cambios... ...y relacionarlos, que es algo bueno... ...o que es algo normal, lo natural... ...y entonces te vas a los amigos, ¿no?... ...que es los que te empiezan a dar información... Uh-huh. ...muchas veces no es la mejor... ...no es la de mejor calidad... ...no es la mejor orientación... ...pero es con lo que cuentas... ...¿no?... Uh-huh. Y, y, ...y a lo mejor también yo por... ...por la forma de ser de cada uno... ...no me atreví a preguntar, oye mamá... ...oye papá, me está pasando esto, ¿qué hago? ...es normal... ¿no es normal? ¿qué va a pasar? entonces imagínate si a mí me costó adquirir esa información y relacionarla ¿qué pasa con las niñas? ¿no? que presentan esta misma este, diversidad funcional ¿qué va a pasar con ellas cuando llegan cambios más fuertes que son notorios, que también requieren de una higiene, que también requieren de a lo mejor cómo, cómo emocionalmente entenderlo y, y cuando no se habla de este tema por lo que me preguntabas, yo qué me diría a mí mismo si, si pudiera verme en esos 13 años, pues preguntar, ¿no? O ese diálogo que mantienes con papá y mamá o con maestros, de decir, maestro o maestra, me está pasando esto, papá, mamá, ¿es normal? ¿no es normal? No sé, eso, eso a mí me, me, me gustaría, pero también tener las herramientas para que se le explicara a la persona, mira, estos son los cambios, eh, te va a pasar esto, así es un aparato reproductor, así es un repro, aparato reproductor femenino, etcétera, etcétera.
0: Claro, oye, está, bueno, es que acabamos de, de, de hacer eh, un programa acerca de la adolescencia, Ajá. Eh, súmale, ¿no?, de todo lo que ya platicamos, problemas hormonales, problemas, este, en
1: para socializar, para... para sí. Neura, neuronales.
0: Uh-huh. Y súmale que sobreprotección, que ya de por sí es un, es un rollo muy pegado de estas eh, últimas generaciones, sí. la sobreprotección por parte de los padres o, o, o tutores, y súmale este, pues que no tengas la información o la accesibilidad, ¿no? Eh, como de, de primera mano, de conocer o de resolver tus dudas, digo, a lo mejor... Eh, hoy un chavillo, pues, este, como me platicabas, ¿no? Y hay más herramientas en las que alguien, pues, más joven, pues, sí se pudo haber enterado más fácil, eh, o pudo haber, eh, incluso hasta contactado a Laura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eh, hoy, pero hace algunos años no. Sí, ¿no? Entonces, súmale todo lo que hemos hablado en el episodio pasado, <risa> más esto. Claro. Oye, pues... Y luego que los adolescentes sienten más al doble, pues no manches. <risa> ¿Sabes que
1: Aquí está algo bien interesante, como mmm, en cuanto a educación de la sexualidad, pues estamos llenos de imágenes, ¿no? Claro. O sea, en las redes sociales, y, o sea, incluso en, en, en la televisión y así. ¿Qué pasa entonces con las personas que tienen este, esta, esta diversidad funcional, ¿no? De que no, no pueden ver. No, como en tu caso, Javier, es así de bueno. Si no hay una imagen, ¿cómo me hago a la idea de cómo es una vulva? ¿No? Claro. ¿Cómo yo, como hombre, por ejemplo, que, que tengo ceguera, puedo saber cómo es una vulva?
0: ¿No? Incluso cómo es mi pene. Ajá,
1: ¿Y cómo? A, a lo mejor, pues es más, te lo tocas pero también incluso no, no, eso, pero, ¿no? Desde, o sea, bueno, ¿cómo, cómo que sé está bien? que está bien? ¿Cómo sé cuál es cada, cada una de las partes de la anatomía de mi pene? O en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, sí está como bien interesante porque, por supuesto, que a los educadores, a las educadoras, pues nos toca ponernos súper creativos para todo esto, ¿no? Yo, yo recuerdo que en un proyecto que me pidieron en la universidad, yo lo que hice y que, bueno, fue después del curso de braille y así, fue como proyecto final, transcribí un libro que habla sobre la educación sexual infantil, que se llama ¿Qué es esto? de Cecilia Blanco, lo transcribí todo en braille, y entonces lo que hice fue como, pues digo, ¿cómo, cómo voy a poner aquí, si aquí la imagen en el libro es de, de un pene, de una vulva, no?, y, y entonces lo hice todo en relieve, pero ahí, ahí me entró una duda, Javier, y yo creo que ahorita nos las vas a, a aclarar. ¿Qué tanto, o sea, si tú que, que no ves desde la mayor parte de tu vida, del tiempo, o sea, qué tanto realmente sirve hacer esto en relieve si no tienes como en la mente la imagen de, por ejemplo, en este caso, de una vulva, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, es, cómo es eso? ¿Cómo...? realmente aprendes a percibir las formas y todo, o sea, porque cuando yo hacía ese libro, ese proyecto, yo decía, bueno, ¿esto servirá? O sea, el braille sí, porque pues transcribí todo en braille, ¿no? Pues eso, lo leen. Pero este, pero en cuanto a las, las, ¿cómo decirlo? Los moldecitos que fui haciendo, porque usé como, me puse como bien creativa, usando como diferentes materiales, para poder, pues ahí en el libro, colocar todas estas, pues sí, todo, todo lo que hablaba el libro, que era anatomía sexual y que era los amigos, hablaba de la amistad, del noviazgo, del enamoramiento, todo, ¿no? Entonces, ahí va, era esa. O oh, esa es la pregunta, Gabriel ¿Qué, qué tanto realmente puedes mm, percibir con, con el tacto como es algo, o sea, en representación?
2: Cada diversidad funcional tiene sus propios estilos de aprendizaje. Es decir, a lo mejor en lo que es eh, lo visual cuando se pierde la vista, tus sentidos que, que se deben de agudizar es primero el oído y después el tacto, como canales de aprendizaje y de información. ¿no? Por ejemplo, cuando hay una parte intelectual, lo que nosotros rescatamos es el sentido de la vista, mucho. ¿sí? Ellos van a aprender siempre a través de la vista. Y así cada una de las diversidades va a tener sus propios estilos de aprendizaje. En lo que corresponde a lo visual, efectivamente es a través todos los sonoros lo vamos a rescatar a través del oído y todo lo que queremos aprender, digamos, que, que, que se haría con la vista, lo vamos a hacer a través del tacto, lo cual hace que nosotros tengamos que elaborar ciertos materiales que te den el concepto de tocar. Uh-huh. Por ejemplo, un vaso, ¿no? Un vaso tiene volumen y lo puedes tocar y si me haces un vaso de plastilina, yo sin ningún problema... Le, le encuentro la forma y te digo, ah, este vaso es como el que en algún momento tú me diste. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos al relieve en forma plana? Uh-huh. ¿no? Pierde ese volumen y a veces no te da el concepto. Yo, eh, cuando aprendí a conocer, digo, como, como lo acabas de decir, Laura, en, en, hace un ratito, decías, pues, a lo mejor para el pene agarras, te lo tocas y dices, pues, Sí, 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 ya, ya entendí cómo es el aparato reproductor, pero a lo mejor me falta saber parte por parte y nombre por nombre, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué pasa con el sexo opuesto, no? ¿Qué, qué pasa con, con conocer, pues en este caso, cómo es una vulva? Si tú la conoces al relieve plano, jamás te vas a imaginarlo. ¿Por qué? Porque es
0: algo plano, no. Pero, no, no, y, y entonces ahí sí tienes que recurrir a tus amistades.
1: <risa> pues sí, ¿cómo aprendes ¿Y eso? eso y, y solo
0: aprendes tocando,
2: dice. así
1: como que pues aprovecho porque mira, yo no veo, entonces necesito Enseñenme, tocar. Enseñenme, ¿no? Necesito sí, sí, tocar, sí. ¿no? Y entonces ahí es
2: donde tu creatividad tiene que ir a lo eh, volumen, ¿no? A lo que tenga claro. volumen. Entonces, a lo mejor si queremos reprodu- reproducir cualquier imagen para que sea fácilmente identificada por una persona que presenta una diversidad visual, pues entonces tenemos que darle el volumen de lo más acercado a la realidad posible, claro. ¿no? Para que pod- puedas entender ciertas lagunas de información que a veces no se concretan. Y entonces, si de por sí este tema es complicado en, en, en la apertura de la gente, hablar lo que pasa cuando tú solamente quieres obtener esa información, pues te a veces la, la obtienes de manera equivocada. Estás frito. Sí, claro.
0: claro. Oye, me bueno, está, está ahorita ocurriendo, de, de Laura, siempre en las charlas que eh, he podido participar con ella, eh, saca su, su pene de... No sé qué material sea. No, no es el mío, no bueno, tengo. Bueno, no, no, no el tuyo. Bueno, sí es tuyo porque es de tu propiedad. De mi propiedad. Pero no, de, no, no pertenece a tu cuerpo, hasta donde sabemos. No. Bueno, que, no sé de qué sea el plástico, X, ¿no? Entonces ahí como que te das una idea, con un pene. Claro. este Tienes el este de la vulva. de La
1: vulva de silicona. De silicona, ah, que ándale, te comentaba silicona. yo, Javier.
0: Sí. Pero oye, con, el, con ese que tienes en las manos, que Te voy este, a mostrar.
1: Este es una vulva de tela.
0: Que Pero es
1: tamaño de, elefante. Es tamaño, sí, o sea, no es de tamaño. Pero, por ejemplo, sí hay vulvas, incluso de tela también, que las hacen como de un tamaño como más, más, real. más, más real. Pero este, por ejemplo, modelo que tienes en las manos, Javier, sí es para, para, justo, sí te ayuda, como decías, el volumen a identificar, ¿no? Por ejemplo, lo que es el capuchón del clítoris, el clítoris, que es este, este que está acá, y más abajo viene como la... Creo que esto está padre, porque como viene más grande, si sí, sí lo sí. puedes percibir bien. El orificio que está aquí es el orificio uretral, y más abajo es el orificio de la entrada vaginal.
2: Sí, entonces, ¿realmente sí te da la idea? Créeme que sí. O sea, es que es eso, ¿no? Tú desde la forma, ¿no? Desde que ya no tiene una forma cuadrada tu material, ya estás orientando claro, a la ya persona. Dices, ah, esto, sí.
1: entonces, se trata de que la vulva es pachoncita. ¿no? o de que la vulva tiene como esta, esta forma así pues es padrísimo porque sí. realmente como decíamos es ponernos creativos y desarrollar por supuesto la imaginación en este caso, bueno es que se me vienen mucho a la mente niños, adolescentes que, que, que tienen discapacidad visual y que es así de, por supuesto que es la forma de bueno es una de las muchas formas que puede haber para, para pues sí, atender la educación poder de la educar, sexualidad para poder
0: acompañar que la, platicábamos la vez pasada es lo más importante poder acompañar eh, no solo a los niños y a los adolescentes sino también acompañar a los adultos incluso, ¿no? incluso aunque tengan eh, alguna diversidad funcional claro. y, y, y creo que rescato lo vuelvo, tengo que volver a repetir porque sé que va a haber más de una persona que nos va a escuchar y que tiene un hijo, un primo, un tío, un sobrino, un, un familiar, un amigo que tenga este, alguna diversidad funcional y diga, oye, cómo no se me había ocurrido que sí. mi angelito, ¿no? Bueno, supongamos tiene se que llama aprender ángel, cómo
1: es ¿no? su cuerpo. se
0: llama ángel, ¿no? <risa> que o mi angelito, o mi angelito, este, pues necesitan conocer su cuerpo y conocer el, el, el cuerpo del sexo opuesto, ¿no? Independientemente de, sí, claro. de cualquier... Eh, edad, o, o no, no sé cómo podría decirlo, Laura, independientemente de cualquier contexto, ¿no? Sí. Es como que, oye, sí está muy importante, ¿no? Como decía hace rato, sí está muy importante que aprenda a leer braille, sí está muy importante que aprenda el lenguaje de señas, sí está muy importante que aprenda incluso a valerse por sí mismo, a salir a, a, a hacer deporte, etcétera Pero también es muy importante porque, eh, bueno, que vean esta parte de la sexualidad, porque hay peligro. Si ya en, en cualquier adolescente, en cualquier niño, hay un peligro de, primero que se malinforme después de que haya algún tipo de abuso, ahora imagínate cuánto más, ¿no? Con una persona que tiene diversidad funcional que lo está sobreprotegiendo, aparte de todo.
1: Claro, y eso es tan común, ¿no? O sea, yo creo que sí, claro. en este momento del programa yo creo que sería muy bueno que las personas que nos están escuchando, <ríe> si no se han preguntado estas dos preguntas que voy a hacer. Ya, ya es hora de que se las hagan, eh, ¿cómo viven su sexualidad las personas con diversidad funcional? O sea, de, que, que venga esta pregunta a tu mente de decir, ah caray, no se me había ocurrido pensar en esto, ¿cómo viven su sexualidad las personas con diversidad funcional? O la otra pregunta, ¿cómo son las relaciones sexuales de las personas con diversidad funcional? Ándale, mi, por...
0: mi tía ya dejó el programa, se fue a el Rosario, porque okay. si estás hablando de cosas que no se deben hablar, Laura, por
1: favor. Sí, imagínate, o sea, estaría, es, hay que hacernos esas preguntas ya más seguido, de decir, oye, es cierto, porque eso nos genera, por supuesto, desarrollar empatía, por supuesto, desarrollar como nuestra capacidad de poder uh, comprender al otro, de poder incluso informarnos, de poder incluso como esto que estoy haciendo, ¿no? De poder incluir, <risa> incluir en nuestro discurso la diversidad funcional y la vivencia de la sexualidad en, en, en todas las personas.
0: No, espérate, no en nuestro discurso, o sea, en nuestra vida. Anda. En nuestra vida como parte cotidiana de ser humano.
1: Claro. ¿No?
0: O sea, vete verte que decías, este, pues, no se me ocurría. Decía, pues, está vivo, ¿no? Pues, si está vivo, ya siente, ya, ya siente ¿no?
1: Sí, siente, claro.
0: Y es, es que no son
2: que por ejemplo ahorita este <risa> material... ¿Quién tendrá un material como este? ¿Solamente sexólogos, psicólogos? Digo, aparte de, de la diversidad funcional, ¿podemos involucrar a todos con este material? Yo, yo siento que hay mucho morbo en la imagen, ¿no? O sea, ¿por qué los, los adolescentes al ver imágenes lo ven a veces hasta como morbo? ¿Qué pasa si en una clase tú eh, presentas este material y dices, a ver, estas son las clases, a ver, señálame, tócalo? siéntelo, Ajá, este o, material, para que te evites un poco de, ay no, pues mira, ya vi una revista, ya vi eh, tal imagen que a mí me causa otra sensación antes de aprender, uh-huh. cuando nuestros uh, niños o alumnos o adolescentes entren en contacto, de rompes esa barrera a veces tan difícil también de que confíen y de que vean las cosas por su nombre y que de que vean las cosas como que estoy tocando una vulva de de terciopelo, que se siente muy bonita, ¿no? Sí. Y, y decir, oye, pues, ¿qué te pasa? Deja ese material, órale, un manazo en las manos por andar tocando eso, Y entonces, dices, cochino. Exacto. <risa> y entonces, créeme que a, a la segunda o tercera eh, vez que el niño quiera interactuar con un material como aprendizaje, pues, va a recordar el manazo y va a decir, no, pues, esto es de mi mamá, o esto es de mi papá, no lo podemos tocar. Claro.
1: Entonces, sí, 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 es esa permisividad y también esa permitir justamente la vivencia de esa experiencia, ¿no? De, de sentir, de desarrollar tus otros sentidos, ¿no? Tú y sabías... De vivirlo, ¿no? O claro. sea,
2: vivir... ¿tú vas a, cu- ¿Hasta cuándo vas a vivir tu sexualidad como persona con esta diversidad funcional? ¿Hasta qué edad se te va a permitir? ¿Hasta que mamá y papá digan, y mientras, y lo que sientes, entonces pareciera que, que debes de tener una edad específica para permitirte... Tocar, para permitirte sentir y para poder permitir transmitirlo a los demás. Uh-huh. Yo, yo comentaba la otra vez fuera, ahora sí que como dices fuera de micrófonos, decía yo, este, ¿qué, qué miedo tienen los padres de familia a que su niño crezca, pero también que una señal de alarma sea cuando el niño ya se empieza a explorar no, eso para ellos ya es una señal de alarma que dices, híjole, no, ¿qué pasa, no? casi, casi que venga el psicólogo, el psiquiatra
1: y que lo exorcicen, ¿no? sí, sí, sí sí, porque también hay muchos papás preocupados por sus hijos con diversidad funcional en cuanto a, pues mejor no le hablo de sexualidad ni nada, pero también otros que perciben a sus hijos como hipersexualizados ¿no? como que no, es demasiado lo que hacen en torno a tocar su cuerpo y estimularse y para, para muchos se les hace demasiado, pero realmente es porque justo no ha llevado esta guía, este acompañamiento, ¿no? Entonces, por ahí va. Mira, antes de que se me pase esta pregunta, te, te, estaba, te, estaba, te iba a preguntar hace rato, profe, que si sabías de un libro, de, um, un libro que fue publicado en el 2015, que está, es considerado el primer libro erótico para ciegos, Ajá, lo publicó una artista sueca llamada Nina Linde, y que se llama Justo Ocasionalmente Ciegos, el libro, ¿no? Ocasional Blind. Y entonces, es un libro todo hecho en braille y tiene y figuras o imágenes, perdón, con relieve, ¿no? Es el relieve que yo digo, ay, apuesto si lo entenderán pero bueno. Entonces, eh, y en ese libro, por ejemplo, eh, la, la, esta artista, pues, quiso plasmar todo lo que sea, podía plasmar sobre la sexualidad, ¿no? Plasmó imágenes y descripciones de tríos, de sexo lésbico, de escenas sadomasoquistas, y entonces se me, se me hizo como padrísimo cuando empecé a leer de eso y dije, ah mira, o sea, malo que, después de ese creo que no, no ha habido más publicación de más libros, pero este, no sé si sabías de ese libro, Javier.
2: Este, fíjate que he sabido de la, de la literatura erótica a partir de audiolibros, Y a partir de formato PDF, por ejemplo. Prácticamente, a veces, la parte que, que, que cuesta difundir es el sistema Braille. Por su costo, por su volumen porque sí. no es tan fácil como que vamos a X librería, ah, me da el libro en Braille, tal, 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 ¿no?
0: Ah, sí, ya lo tengo. Ya ¿no? lo tengo, Ahí es, sí, lo no, estábamos sí, esperando. No.
2: <risa> Entonces, ahora volvemos a la tecnología, ¿no? A mí me llega, por ejemplo, quiero comprar este libro, es, me hace interesante, y ya le das descargar en tu teléfono, en tu computadora, ya claro. es un audiolibro, y exactamente si había escuchado de esta literatura erótica, donde te describe paso a paso lo que la autora o autor te quiere dar a entender. Que eso es importante, ¿no? A falta a lo mejor también de un material adecuado y todo eso es la descripción. Sí, claro. eh, eh, como comentario eh, eh, que, que decíamos hace rato, cómo aprenden las personas con la diversidad funcional de visual, pues aprenden también a través de la descripción. Entonces, sí es importante tomar en cuenta la descripción y esta literatura, yo la había conocido e incluso había escuchado unos fragmentos, no de este autor como tal, pero sí de una literatura erótica que se difunde ahora entre ciegos en formato audiolibro o PDF.
1: Claro, y está padrísimo porque sí tiene que ser muy descriptiva para que tú puedas realmente darte una idea de, ah, de eso se trata, ¿no? <risa>
0: con eso se come. Oye, sí, sí. repíteme el año, por favor.
1: 2015.
0: O sea, <risa> ¿cuánto tiempo tiene de haber personas invidentes en el mundo y hasta apenas se le ocurrió a alguien? Digo apenas porque pues no tiene más de 10 años. O sea, que apenas se le ocurrió a alguien.
1: Bueno, de hecho, en los 80s ¿sí? y noventas, Playboy sacó una edición en braille, pero igual fue solo texto. Y este, ya después, en el 2010, no, más fue o menos, un hit, no, sí, fue un sí <ríe> la verdad, sí, obtuvo mucha, o sea, fue muy agradecido que sacaran ese, esa, esa revista de Playboy en braille. Ya después, en el 2010, ya un, una locutora lo que hizo fue leer, o sea, la revista Playboy, y entonces sacó como esta esta parte del audio. ¿no? Mm, y entonces yeah, igual yeah. o sea ella intentó ser lo más descriptiva posible justo para que personas con diversidad funcional visual pudieran percibir esto ¿no? de ah de eso se trata ¿no? de eso se trata eh, por ejemplo las posiciones sexuales ¿no? de decir ¿cómo? si no has, si no eres por ejemplo activo sexualmente ¿no? y entonces ¿cómo saber cómo es cada posición? ¿no? entonces eso también está bien, bien interesante como
2: ¿Cómo y conceptualizar eso, eso exacto, no? Exacto, ¿cómo o lo sea, Sí, de, de verdad que es más okay. difícil cuando no lo ves. Cuando lo ves, volvemos a repetir, tú ves una imagen. Lo imitas. ¿no? Lo, imita, lo lo, pues sí lo imitas, ¿no? Pero cuando no lo sabes, si te lo describen, para empezar, ¿quién te lo va a describir, ¿no? O sea, oye, ¿me puedes describir esta imagen? <risa> y dices, no, pues, vete por allá, <risa> yo no... <risa>
0: No, yo espérate, pero en, en el momento de la acción, menos, ¿verdad? ¿vale? No. <risa> claro. Como el twister, este, mano derecha... No. Ah, no, no. Ah, sí. mano pero derecha, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí derecho es, arriba, no, pues,
2: no. Es una realidad, ¿no? O sea, podemos decir que, que este tema se, también tiene su adecuación y también va a tener nuevamente su inclusión, porque cómo enseñar ya... Supongamos, ya lograste que en la secundaria, primaria, la persona con esta diversidad funcional adquiría el conocimiento. Ya sabe cómo es un aparato reproductor. Y luego, cuando crece y cuando ya quiere tener... Porque ya siente bonito, ya tiene una pareja. Ahora, ¿cómo tengo relaciones y qué hago, no? ¿Cómo, cómo yo mismo ya en mi mente tengo...? Hay cosas que son instintivas, yo lo sé. Pero hay cosas que, 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 que también debe de, de cambiar o debes de saber para... ...satisfacer a tu pareja para encontrar esa parte que, que a veces también es importante en una relación ya como tal, una relación sexual.
1: Claro, sí, por supuesto, el hecho de, como decíamos, de desarrollar realmente los otros sentidos, ¿no? El sentido, decías, de la audición, del tacto, del gusto, ¿no? Y, y por ejemplo, esto de poder, fíjate, tiene mucha relación esto ya en la vivencia de la sexualidad y en la práctica de la sexualidad... Con lo que generalmente hablamos aquí en, en Insight, ¿no? De poder mm, realmente tener una percepción integral de la sexualidad, ¿no? Y no solo una percepción desde la sexualidad como algo solo genital o solo penetración, ¿no? O solo coito. O, solo o sea, yes. Sí, no, o sea, realmente una, una percepción integral de decir, caray, o sea, tiene que ver con todos tus sentidos, tiene que ver con eh, las zonas erógenas en todo tu cuerpo, no no solo en el pene, no solo en la vulva, o sea, cómo poder explorar todo el cuerpo, y yo creo que en, en este caso, no sé, o sea, sí es como mucho más, no sé si fácil, pero si ya tienes más desarrollado el sentido del tacto, ¿no? o sea, cómo lo aprovechas para poder vivir una sexualidad realmente satisfactoria y placentera, ¿No? Igual y no se te había ocurrido si tienes claro. este, diversidad funcional visual, pero igual y en ese momento que estás escuchando es de, ah caray, es cierto, ¿no? Soy capaz de, de, de tocar, de percibir y esto realmente dándole un sentido como, como más consciente de poder realmente disfrutar del placer a través de todos sentidos.
2: Y a lo mejor ahí llevo ventaja ¿no? Ahí sí yo, por el tacto la información llega más rápido (risa) Claro Entonces me parece
0: que sí sí le pediste ayuda a las amistades (risa) Fíjate
2: con eso que comentas Laura, se me viene a la mente esa escena de una película que se llama creo Amigos Intocables donde demuestra una persona con parálisis cerebral, que tiene un amigo muy alocado ¿no? Y, y, Y este amigo lo lleva así como que a conocer ah, a una sí, persona sí. y le dice, oye, pero qué hago con él, ¿no? Dice, pues las orejas, las orejas, que le tocaran ah, las orejas. a él orejas. le
1: encantaba mm, y le y excitaba el... que le, to- que ah, le acariciaban las orejas. De hecho, le excitaba eso.
2: Le excitaba eso. Y entonces, dice, y él se reía, su amigo se reía, y dice, ¿cómo las orejas, no? Puedes aprovecharlo. Pero no, es cierto. O sea, las orejas en ese momento para, para él era la forma en la que podía excitarse. Claro. Y, y, y así pasa, en cada diversidad funcional no sabemos... Si, si la persona siente un abrazo, desde una caricia, desde tocarte el hombro, desde las manos, ¿no? Tan solo el sentir unas manos, en este caso de una mujer, pues te da mucha información, ah, pues sí, este, es delgadita, eh, se siente bonita, eh, me, me, me interesa, ¿no? Claro. Ese contacto que a veces pensamos que la sexualidad siempre va a ser a, a través de un coito y no es cierto, ¿no? Tú la puedes ir mediando y puedes sentir bonito un abrazo de una amiga, de alguien que ya te interesa de otra forma, pero que tienes que vivir esas experiencias paso a paso como cualquier persona.
1: Claro. ¿Cómo es tu forma de, o fue tu forma o ha sido tu forma de conquistar?
2: Eh, híjole, yo, yo <risa> en ese aspecto sí fui tímido. Ajá. Sí, sí fui, fui tímido por, creo que en parte por esta discapacidad visual. Por eso también te vuelves tímido, o sea, no, no es lo mismo de ese contacto, claro. no sé, de ver a la persona y decir, no, sí le gusto, ¿no? Sí me vio bonito. Y entonces cuando no tienes ese contacto visual, pues no, como que, dices sí, híjole, sí, 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 le interesaré, no le interesaré, no, mejor no le digo nada. ¿Qué tal si me dice que no? ¿Ya ves que los hombres tenemos miedo a que nos digan que no? <risa> <risa> no. Y, el, no. <risa> y entonces, pues sí, como que no es lo mismo, ¿eh? o sea, esa ese poder de conquista, pues lo pierdes en la vista, eso es cierto, ¿no? Tú puedes ver a alguien que, que, que te gusta, que te atrae físicamente y dices, ay, no, esa chica es bonita porque se arregla bonito, porque se pinta bonito, porque este se viste bonito. Ajá. Y le lancé la mirada y sí como que me sonrió, ¿no? Pero cuando no tienes esta parte visual, dices, ¿cómo le hago? no pues Ni modo que con la voz nada más, así, que onda, nena, cómo estás? O sea, a lo
1: mejor sí cae.
2: Sí, pero es como, como que pierdes elementos, ¿no? Claro. O tú, ¿cómo ves, Mauricio? Entonces, ¿Tú mandas,
1: me- mandas mensaje, <ríe> sí. audios. Sí. Ah,
2: bueno,
0: ya en el plan.
1: Es que está bien interesante esto. Hombres. No, espérate. Imagínate que alguien que nos está escuchando diga, caray, no se me había ocurrido ¿tú eso. Tú no tienes idea
0: que a los hombres no nos gusta decir nuestros secretos tampoco. No, porque imagínate <ríe> que ya te saben
2: todos tus secretos y luego. Y ya, no, pues. no, yo, yo creo que, que a partir de cómo sustituir ahora esta parte desde la conquista, pues yo recuerdo que los elementos que más utilizaba, pues es el contacto con la persona, ¿no? Desde saludarla, desde, este no sé, compartir algún alimento, se me ocurre, eh, después pues a través de un mensaje confirmar cómo estás, cómo te sientes, como que preocuparte por la persona, y tú ya ir viendo la respuesta de, ¿no? No, si es así, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Como que no voy bien por acá, ¿no? Como que no es el sentido, pero sí te vas ideando ya como que la parte real, o sea, la parte física, ¿cómo puedo yo enamorarme de una persona? Pues solo eh, en un principio, pues, de la voz, ¿no? De... Tienes determinadas características, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta uh, o no me gustó andar con alguien que fuera más alta que yo, ¿no? Muy Por bien. ejemplo, ya ah. determinas tus gustos, ¿no? Si es delgadita, si es medio llenita, si es gordita, o sea, tú identificar a través de tus formas cómo es la persona y saber si te agrada o no te agrada y ya después iniciar con la conquista que a lo mejor no va a ser totalmente visual, va a ser más auditiva, compartir algunos elementos de audio, mensajes, el saludo, un abrazo, de ahí ya te vas a ir dando una idea de
1: si voy bien o o me (risa) (risa) regreso. Claro, sí, 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 porque bueno, sí se me hace interesante esto. Es decir, porque si te das cuenta, igual y no es tan diferente. Ajá. O sea, realmente, bueno, esto creo que para mucha gente sí debe quedar como bien clarito, de que igual y no es tan diferente como tú piensas. ¿No? realmente porque pues hay, también por supuesto que hay eh, como, como esta sensación de decir pues si, si, quiere, si soy selectivo, ¿no? oh. o sea en algún momento leía una entrevista que le hacían a una persona con, con diversidad funcional visual y mencionaba el ejemplo de un amigo que también este, tenía esta, esta, esta diversidad y decía pues es que este amigo solo sale con mujeres rubias, o sea, ajá, ¿y cómo se daba cuenta que una mujer era rubia o no? Si no sí. podía verla, ¿no? Pero, por ejemplo, eso de decir, es, es también, por supuesto que se vive la selectividad, por supuesto pues pregunta, que se vive ¿no? se vive el prejuicio, ¿no? Y entonces... Eh,
2: rubia, ayúdame a pasar la calle. Exacto. ¿Sí? Si, eres, si no,
1: no. Si sí, no,
0: no. Oye, te aquí la en espero. La esquina, te en la esquina y, a ver alguna señorita rubia que por aquí... Que me ayude a pasar la calle y otras cosas. <risa> pero sí es cierto, ¿eh?
2: O sea, sí existe esa selectividad. Soy Cobra, ¿No? <risa> y, 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 <risa> y, y sí existe, ¿no? O sea, no por ser eh, una diversidad funcional visual, no te pueden gustar su cara, no, sé, no te puede gustar la forma en la que se viste. Obviamente ya intervienen otros elementos que son los dos otros sentidos para poder identificar esto, pero sí es cierto, ¿no? O sea digo, también se vale que, que tengas esta oportunidad de saber, salgo con ella, no salgo, si me gusta, no me gusta, porque incluso cuando te llegan a, a decir, si tú sales con la persona y si no te agrada, pues dices, no, y no pasa nada, ¿no?
0: Claro. Oye, yo quiero preguntarte, si ¿sí te ha pasado algo chusco que nos quieras compartir con relación a eso, ¿A, a que a lo mejor alguna confusión, tú pensabas que ibas bien y resulta que no, ¿no? <risa>
2: Fíjate, yo yo no en los primeros años de, de mi adolescencia no, no me interesaba tanto andar con novias todavía. Me interesaba mucho llevarme con mis amigos, jugar. Era, en nuestros tiempos era mucho de las luchitas. Era mucho de jugar, este, por ejemplo, que el burro castigado, ¿no? Y, y jugaba yo mucho con ellos. O sea, el fútbol me, me gustaba mucho. Pero no me llamaba la atención todavía andar con alguna chica. Pero me surgió algo extraño o, o una anécdota, ¿no? Íbamos en segundo de, de secundaria Y de pronto antes habían esas bancas dobles Que te sentabas siempre con alguien ¿no? Y entonces eh, yo me sentaba Mucho con una niña Que, que este, primero Ves que a veces los maestros te sentaban Sus estrategias para que no echaran mucho relajo Bueno, ya me sentaba con ella y, y nos llevábamos bien y platicábamos mucho Pero pues yo sin nada, ¿no? De pronto nos toca la materia de educación Física y ya vamos, y, y ella me abrazó, según para guiarme, ¿no? Y, y entonces ya cuando bajamos a la cancha de, de básquet, ella se acerca y me dice, oye, Javi, es que, ¿sabes que A mí me gustaría andar contigo, pero como no ves, pues, mejor no. Y yo me quedé así como que, ¿a poco? Pues yo ni me daba cuenta de que quería yo andar contigo, yo ni quiero andar contigo, ni me daba Pregúntame. La sí, pero fíjate cómo, o sea, ella me lo dijo así, tal cual, ¿no? Me, me gustaría andar contigo, pero como no ves, pues ya no, o sea, ya se perdió, ¿no? O sea,
0: y, y es real, ¿no? También. O sea, eso es. la chimoltrufia Sí. Pero, no, ni sí si, ni no ni si no, todo lo contrario. Sí, como, tengo no tengo razón. Pero fíjate que
2: en cuanto a eso también es real. O sea, ¿cuántas personas con esta diversidad funcional no tienen pareja? claro Por lo mismo
1: claro sí y también cuánta cuánta gente alrededor puede ser que digan pues es que no, no no son personas para vivir en pareja
2: así es no sí porque cuando la
1: realidad es que o sea obvio que sí en sí parejas, se puede en tríos, en cuartel, tríos en todo de todo puede <risa> mientras entonces,
2: pueda si tenga se puede no
0: ah claro
1: <risa> fíjate eh, bueno ya vamos a ir como cerrando, pero me gustaría dar un dato que... Ahorita que mencionaste la, la película esta de amigos, este, que por ejemplo, la mayoría de personas con lesión medular, uno de sus deseos más grandes, obviamente, es recuperar la función sexual. ¿no? Entonces, fíjate, de ahí la importancia que realmente tiene la sexualidad y el sexo en nuestras vidas, de todas las personas. ¿no? Y entonces, sí es bien, bien interesante. Y, y justo con este dato yo recordaba... Eh, que he platicado con un par de, de pacientas ¿no? que, este, que tienen lesión medular y justo me decían eso, Laura, si algo extraño es poder, poder sentir en mi vulva, ¿no? es po- poder sentir, eh, porque pues ellas antes sí podían caminar y todo, ¿no? esto fue por un accidente, y, este, ¿y cómo extrañan esa, esa parte ¿no? de la función sexual, de sus órganos sexuales, de poder sentir la, 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 la experiencia, y entonces, repito, creo que es desde ahí otra vez este dato de volver a percibir y aprender a percibir la sexualidad como algo realmente integral en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y la importancia de cada una de, de las partes de nuestro cuerpo. Como decías en el ejemplo, ¿no, Javi? Desde, desde las orejas, desde aprender a experimentar la sensación en el cuello, ¿no? desde a poder, poder también experimentar como la capacidad que tiene en tus manos para poder explorar, ¿no? Tanto tu cuerpo como el de tu pareja, ¿no? Entonces, sí es, tiene que ver justo con la, la, la educación sexual integral, Mago, a final de cuentas, que lo hemos hablado ya, hoy lo hablamos y lo repetiremos siempre en los, en los, en los episodios, y pues esto, ¿no? De qué tiene que ver con encuentros, con vínculos afectivos, con, como lo decía, conocer nuestro propio cuerpo, Sentir placer, dar, recibir amor, empatizar. O sea, tantas cosas que tienen que ver con la vivencia de la sexualidad. Y, y lo más importante
0: de todas, Laura.
1: Dime.
0: Y la que siempre sale a colación. <risa> el amor. El amor. No.
1: El si nombre. me amas,
0: dame, acompáñame y dame chance de vivir mi sexualidad. Si me amas, ayúdame a no ser diferente. Si me amas, incluyeme. Sí. Yo diría, claro yo no me voy a quedar con las ganas, Javi, <risa> ya estamos centrados en confianza. Ya, ya estamos <risa> en lo fuerte es? del programa, Exacto. pregunta, Mau. ¿Cómo vives hoy tu sexualidad? Lo que nos quieras compartir libremente.
2: Muy bien, fíjate, antes solamente déjame complementar lo que decía Laura al principio, también ver la sexualidad como el derecho que tienen las personas para eh, vivir su sexualidad. ¿no? A- ahora hablamos mucho de los derechos humanos y intervienen muchas cosas pero ¿cómo tú puedes también brindarles oportunidad a tu niño a tu alumno, a tu alumna de enseñarle a vivir una sexualidad bien un derecho que le corresponde ¿no? Ah. Complementando con lo que, con lo que te, te terminaba este, Laura y contestando ¿cómo, se, ¿cómo vivo ahora una sexualidad? Te puedo decir en en resumidas cuentas, que tal cual la puede vivir una persona sin ninguna eh, diversidad funcional? Es decir, con esas mismas oportunidades de poder tú escoger a tu pareja y decidir yo quiero a esta persona, yo amo a esta persona y por lo tanto con esta persona me gustaría vivir mi sexualidad y tener relaciones tal cual como una satisfacción natural que nosotros podemos tener y como un placer que... te al cual tenemos derecho. Fíjate que hace tiempo hicieron un estudio, ¿no? De decir, oye, las personas con, con la, este, diversidad funcional tienen relaciones, viven su sexualidad, y entonces empezaron casi casi a hacer una encuesta. Yo recuerdo que a mí me, me pusieron esa encuesta y decían, oye, tú tienes relaciones sexuales, ¿sabes qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puede? ¿Y cómo le hacen ustedes si no ven...? ¿no? o sea prácticamente era de las de las preguntas que decían si, si te decían este
0: que si las conoces y si lo haces
2: y ahora cuéntame cómo le haces si no ves ¿no?
0: Ay, yo soy un patán yo le hubiera dicho pues como tú cuando cierras los ojitos ¿no? <risa> pues sí. o cuando apagas pues, la luz Pues te dejas llevar y ya ¿no? no tú nomás ¿Sí? te dejas querer y venga ¿no?
2: sí pues, eh, pues es que realmente a eso llegamos ¿no? que porque piensan que no ves pues no puedes tocar si tú te pones a pensar pues hasta es más bonito no ver ¿no? Cuando esos, claro, esos momentos, ¿no?
0: Ya, ¿no? ya no te prejuicias. Ya no, de el exacto. Del tamaño de las manos. No lo ves.
2: Pero entonces es, es eh, lo que tú me preguntas, ¿no? De cómo vives ahora tu sexualidad, pues a lo mejor muy descriptiva no podría ser, pero solo te puedo decir que, que, que es igual, ¿no? Que es regular, que es como como todo, como en esas mismas oportunidades, pero también con esas mismas carencias que a veces puedes tener y que depende de ti cómo tener una eh, sexualidad saludable, ¿no? Depende de ti, incluso con, con, uh-huh. con esta diversidad uh-huh. funcional, también depende de ti, ¿no? Decía, yo escuché alguna vez un sexólogo que decía, en una relación sexual todo es permitido siempre y cuando los dos estén de acuerdo.
1: Claro. claro. ¿No? Eso es lo importante al final de cuentas, como estar este, en, en acuerdo a ambas partes ¿no? y, y, y poder permitirnos pues vivir esa sexualidad de manera plena y satisfactoria. Bueno, ahorita nos estamos refiriendo solo como, como al acto sexual, ¿no? pero claro. al final de cuentas es en general. Y bueno, o sea, podríamos seguir otra hora más haciendo muchas preguntas, Javier. <risa> La verdad, porque. Y queremos, eh, y queremos. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí queremos. Sí, <risa> sí queremos. <risa> y este. No, no, ha sido un, un gustazo como, como poder platicar en este, en este episodio sobre, sobre to, todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad humana, con la diversidad sexual también, con, o sea, con la diversidad en general, ¿no? Y la aceptación y la necesidad de poder justamente, como lo decía hace rato, poner como el tema sobre la mesa y decir, claro, o sea, está padrísimo hablar de esto porque esto nos hace ser a final de cuentas más humanos, ¿no? Y fíjate bien, Javier, vamos a cerrar. A ir cerrando ya con nuestra...
0: Gustada sección.
1: Nuestra gustada sección, que yo eh, quiero que ustedes dos piensen también en qué tarea van a dejar. Okay. <ríe> es una tarea en relación a alguna propuesta, Javier, que quieras también como darle a la gente que nos está escuchando, alguna sugerencia. Lo ponemos como tarea porque nos gusta esto de mandarlos Por a la de tarea. Por la parte educativa, ¿no? <ríe> ya
0: sabes, no se claro.
1: Así de, así de, vamos a hacer la tarea. <ríe> y entonces, bueno, yo doy algunas, algunas sugerencias en la tarea y ahorita a ver qué se les va ocurriendo. La primera que yo puedo dar es, no olvides que las personas con diversidad funcional sí tienen sexualidad y tienen derecho a vivirla, ¿no? O sea, es, es como, ya, 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 a partir de ahora ya nunca olvides esto, ¿no? La segunda sería, para las personas con diver- alguna diversidad funcional que nos, que nos puedan estar escuchando, permítete sentir el bienestar emocional de compartir intimidad, placer, caricias y excitación. O sea, permítetelo. ¿no? O sea, es, es como justo para poder vivir este derecho que tenemos. Y bueno, la tercera es más bien como para los papás, ¿no? Que nos puedan estar escuchando. Si tienes hijos con diversidad funcional... ¿qué estás haciendo para proporcionarles educación sexual integral? O sea, realmente re- reflexiona en qué estás haciendo para poder proporcionar esta educación sexual integral. Y si, y si llegas a la conclusión de que no estás haciendo mucho o nada, pues ya es hora de ir pidiendo asesoramiento, de ir investigando. Ajá, o sea, nunca es tarde, recuerden, para hacer lo correcto.
0: Aunque tus adolescentes ya tengan 43. Anda.
1: <risa> y bueno, eh... Va, va por ahí, ¿no? Yo, yo sé, les voy a dejar como el, el, el espacio para que ustedes den su propia tarea que quieren proponer.
2: A ver. Porque yo seguiría
1: yo, hablando, pero <ríe> sígueme.
2: Bien, empiezo con decirle a los padres y a los maestros que así como sus hijos y alumnos aprenden matemáticas y español y adecúan material para que aprendan a sumar, restar y, y en español para que escriban y lean, también adecúen material Y sepan que también la sexualidad es un aprendizaje, por el cual también me tengo que preocupar, ¿no? Y a las personas que tienen una diversidad funcional, pues también permítanse sentir, permítanse tener placer, siempre, siempre guiado, siempre orientado para que esto sea una salud sexual buena.
1: Claro.
0: Bueno, ya me la ganaste. Yo más que, más que una tarea, es, es tarea y consejo, ¿sabes? Algo que aprendí con nuestro buen amigo Paco, eh, hablando en este tema de la diversidad funcional, es atrévete a preguntarle a una persona con diversidad funcional cómo te gusta que te digan, cómo te gusta que te traten, te ofendes si hago esto, este, te gustaría que te dijera de esta forma y no... Te, que no te limites en comunicarte con ellos.
1: Ajá. ¿no? Sin, sin miedo.
0: Sin miedo. Así es. Porque no, no se van a ofender. ¿No? Claro. Creo que la mayoría de los, de los adultos, porque bueno, no con, con chicos más pequeños no me toca convivir, pero sí con adultos que tienen alguna eh, diversidad funcional, eh, lo primero no, ¿no? primero se irá como que chingo. Le, 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 lo, ¿Cómo, lo agarro, ¿cómo ¿no? me acerco? este no, y si, 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 si me pega y si, <ríe> y si sopea, lo tiro. Si lo 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 tiro, lo no. tiro. No. Entonces, a partir de una plática que tuve con, con Paco, fue, atrévete y pregúntale. Pregúntale a su mamá o a su papá, oye, está bien que haga esto, está bien que diga esto, está bien que me exprese así. porque mm, nosotros mismos nos ponemos las barreras para no incluir. Y cuando nos ponemos las barreras para, para incluir a alguien, no lo estamos amando. Y si no estamos amando, estamos mal.
1: Claro. Estás claro, pelas claro.
0: en la vida, compadre. ¿No? entonces creo, digo con, con, Dime si, si me equivoco, Javi, pero no creo que te ofenda. Si yo te... Bueno, si, me, si te expreso que me preocupa que no sé cómo tratarte.
2: O... No, al contrario. Yo creo que en esta parte educativa, de aprendizaje siempre tenemos que enseñar cómo, ¿no? A veces la gente no se atreve por ignorancia, ¿no? Porque no sé cómo tomarlo, ¿no? Cómo decirle, oye, este, ¿cómo te guío? Ah, pues, ¿me permites tu hombro y pongo mi mano sobre tu hombro? Ah, sí, muy bien, ya, ideamos la estrategia, vámonos, ¿no? Vente conmigo, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y a veces esa barrera de ignorancia y no querer preguntar, pues, hace la exclusión, la exclu- la ¿no? ¿Por qué? Porque... ...ya nos quedamos... ...tú tenías la intención de guiarme... Iba a ...ir a la tienda... Y, ...y yo quería ir... ...pero por no preguntar... ...y por no saber la estrategia... ...pues los dos nos quedamos... ...con nada... ...ni tú me llevaste a la tienda... ...ni yo fui contigo... ...y así pasan muchas cosas... ...por no atrevernos a preguntar... ...y por mm-hmm. ser un poco ignorantes... ...y no querer aprender... ...algo que te pueden brindar... ...todas las personas... ...a mí cuando... ...me subo a un taxi... ...cuando... ...voy en algún transporte... ...o la gente que yo me encuentro... Y me dice... ...oye... ¿Te ofendes si te pregunto algo? No, 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 al contrario. Oye, y, y siempre empiezan a preguntarme, ¿cómo percibiste? ¿Cómo le haces? Oye, ¿qué me sorprendes que llegas a tu casa y me dijiste, da vuelta a la derecha, aquí donde está la tiendita, este, está enfrente de mi casa? ¿Cómo le haces? Solamente son estrategias, pero no es nada del otro mundo. Sí tenemos que tener una rehabilitación, pero todo va de la mano, como ser una persona, un individuo que tiene sus adecuaciones y adaptaciones, es cierto. Pero de lo demás, creo que durante este programa hemos platicado un poquito que muchas cosas, como dijo Laura, son iguales. ¿no? Son, son iguales, simplemente hay que aprender y hay que preguntar,
0: como lo dices, no Fascinante la conclusión, al final somos iguales. Así es. Bueno, podrían nada más no escuchar el programa y, y, y que pasarle el minuto cincuenta y tantos a donde decimos les... <risa> <risa> la iguales? conclusión. Somos, somos iguales. iguales. Somos seres humanos y somos iguales. un día
1: Muy bien Javi, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, sé que se pasó el tiempo así rapidísimo, pero está está padrísimo, me me encantó que nos hayas acompañado y espero igual y se vuelva a repetir porque como digo, a mí se me quedaron muchas preguntas que fueron surgiendo, dije bueno, ahí va, las voy a ir anotando y pues espero que pronto podamos coincidir nuevamente y bueno siempre esta va a ser también tu casa ¿no? aquí en la la casa, la roja, casa roja la casa en la roja casa de todos. En la casa de todos entonces pues muchísimas muchísimas gracias y bueno
2: pues gracias gracias a ustedes por la invitación de verdad me la pasé muy bien creo que aprendimos juntos y llegamos a una conclusión juntos eh, muy buenas tardes
0: y muchas gracias mi querido Javi eh, ya te puedo decir Javi porque ya, ya entramos en confianza ya. <risas> mi querido Javi mi querida Lau, muchísimas gracias de verdad eh, a ustedes que hacen posible este, estos programas, gracias a las personas que nos escuchan porque sin ustedes pues esto no tendría sentido pero sobre todo, sobre todo sobre todo, gracias a las personas que hacen posible estos programas, como alguien que está ahí atrás de los micrófonos. <risa> Un saludo, Mi querido Edgar. hermano Edgar Rosete, que eh, a través de Contrapunto Record nos hace favor de producir este podcast y muchas otras cosas, y pues ya se nos acabó el 20, y uh-huh. sí, eh, Javi, esta es tu casa, regresa, cuando tú quieras, propones el tema, le dices a Lau, y ya estás, ¿no? Ya ni... Ya ni preguntes, tú nada más le dices, oye, ya quiero regresar y (risa) tan, tan. Listo, hasta Listo. (risa) Muchísimas gracias a ti que nos escuchas y espera nuestro siguiente episodio de Insert, porque como siempre, se pone bien bueno.
1: Hasta luego, cuídense mucho.